0: Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
1: Milos Rayonich. he grew up in Thornhill. Yes, das war meine Strafe. Herzlich willkommen zu Alleine ist schwer 14. Das war die Strafe, weil wir glauben, dass ich das Chris gegen den Mats verloren habe <lacht> im ersten halben Jahr. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe es einfach auf einen meine Kappe genommen. Und damit herzlich willkommen zu Allein ist schwer 14 mit Mats Hummels, Lukas Feldhoff und mir Jonas Hummels. Hey ihr zwei, küsse euch. Sehr schön, hallo. Guten Abend. Ähm, was hast du da gesungen? Das ist meine erste Frage. Äh, das ist ein Lied, und das gleich zur Einstimmung. Es wird ein bisschen mehr über Tennis gehen heute, da gerade eben quasi das Finale zu Ende gegangen ist. Äh, das war ein Lied über Milos Raonic, ähm, der, der höchst höchstgerankte kanadische Tennisspieler aller Zeiten ist. Und im Zuge der, des, weiß ich nicht, was war das, Viertelfinale, Achtelfinale von Milos Raonic ähm, gegen Djokovic. Also ich glaube, er, er war im Viertelfinale, oder? War ist das er, Viertelfinale glaubens, ist rausgegangen? Dann?
2: Ja. Ich weiß yes. es halt auch nicht mehr, 100%. Yes.
1: Yes. Yes. Und in diesem Zuge hat Michael Stach erwähnt, es gäbe ein Lied über Milas Raonic und ich habe mich natürlich gleich gegoogelt. Und es ist eine Schülerband und dieses Lied ist wirklich, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es sogar genauso gesungen, wie die Jungs die Jungs von der ja, so Thornhill könnten High das gesungen <lacht> haben. Wir könnten
2: jetzt auf einen äh, musikstreaming anbieter unserer Wahl gehen und könnten uns ich das glaube, wieder anhören. Ich glaube, ich gehe
1: anhören. einfach auf YouTube. Ich bin mir nicht sicher, oder ob so. das irgendwo okay. anders Ich glaube nicht, finden. dass ich das mir das jemals wieder anhören höre. ist ein, wird, ein klasse Song. Also Ich kann es cool, ja. jedem nur empfehlen. Das ist einfach sowohl Tennisgeschichte, Damals war er übrigens Nummer 37 der Welt und damit schon der höchst Kanadier jemals.
2: Wird ihm eigentlich äh, Schapowalow, der heißt Schapowalow, oder? Schapowalow. Schapovalov oh wird eben gef äh, gefährlich, ist der ich glaub, in der Nähe? Ich also ich weiß nicht, was die höchste
1: Position bisher war von von Raonic, aber ich denke, dass er ja, halt noch. Vier
0: oder zehn der war mal oder relativ war weit oben.
1: oben, der war auf jeden Fall mal einstelliger.
2: Ja, das das definitiv. Aber ihr hört schon, ähm, heute ist Tennis auf jeden Fall ein großes Thema bei uns. Habt ihr auch viel geschaut? Also ich habe glaube ich die letzten zwei Wochen. Ähm, mehr geguckt als äh, die letzten zehn Jahre irgendwie sonst von Australian Open. Ich weiß nicht, ich war voll im Thema drin. Äh, morgens zu guten Uhrzeiten für uns zum Aufstehen irgendwie kamen coole Spiele. Also so beim, beim Frühstück äh, Australian Open laufen lassen. Irgendein Freund von uns hat gesagt, äh, er könnte sich dran gewöhnen, einfach das ganze Jahr hochklassiges Tennis morgens um neun zu sehen. Äh, und ich war da einer von denen. Also ich war, war richtig mit dabei.
1: Mega, ich habe unendlich viel geschaut tatsächlich. Also erste Woche ist immer so lalala, da schaut man dann mehr oder weniger so rein. Aber jetzt gerade in den letzten Tagen schon sehr viel. Ich finde es
0: geil. Ich habe auch während der Arbeitszeit, weil es ja in die Arbeitszeit fällt, habe ich ah, viel ja. Homeoffice gemacht. <lacht> Und, äh, Wo arbeitest du nochmal? <lacht> ich habe also viel irgendwo. auch, also einfach Blocker auch in meinem Kalender ja, gesetzt für Leute. Research privated, Block, sehr ja eigentlich Genau, gestellt. Research. Prepare. Ja. Prepare sure. Meeting Tomorrow. Stop. Ich
2: liebe es, wenn ihr euer Business äh, Deutsch-Englisch mhm. rausholt. Ist immer wieder schön. Tja. tja. Ja, auf jeden Fall. Wir haben, wir haben viele hochklassige Spiele gesehen. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich während des Matches von äh, Zverev gegen Team wirklich äh, ich saß ich saß allein in der Küche am gucken und ich bin einfach aufgestanden, habe Standing Ovations gegeben, alleine. Aber ja? ich habe mir gedacht, ich habe mir gedacht, das ist angebracht, weil die haben zwischendurch so geiles Tennis gespielt. Ähm, ich weiß nicht. War für mich war für mich so mein Lieblingsmatch von dem Turnier. Da war ich vom Finale jetzt heute nicht ganz so begeistert. Aber ihr gerade sagen, lass uns gleich mal. mal beim
1: Finale anfangen. Ich fand das eigentlich schon ziemlich geil. Also am Schluss war es halt so ein Nervending einfach. Aber gerade der erste Satz, die haben schon unendlich krank gezockt, finde ich. Ja gut, dass das ein ganz hohes Niveau war.
2: Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht. Andere Spiele haben mich mehr begeistert. Irgendwie bin ich nicht so ganz, so ganz mitgegangen heute. Es könnte daran liegen und es kann echt sein, dass ich ähm, zu teilen ohne Ton hören musste weil ich äh, eben beim Training war und dann da auch da bei meinen äh, Kraftübungen und was weiß ich. Nein, 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 ich war nicht auf dem Platz, nur im Kraftraum, <lacht> äh, halt Fahrrad fahren, so dehnen und was man alles macht, ein bisschen Krafttraining. Habe ich halt immer irgendwie das Handy irgendwo in die Ecke gestellt ähm, und habe natürlich einen Ton ausgemacht, damit nicht alle meine Geräusche hören müssen. Okay, ja, das heißt, du hast meine die, Hälfte, müssen. die Hälfte
1: des Erlebnisses nicht gehabt quasi. Wobei ja, schade. Ich find's es
0: schön, kann wenn, schon wenn sein, dass das so beeinflusst. Pop hättest du so einen Pappkarton mit so einem Smartphone auf dem Trainingsplatz vor dem Gesicht gehabt. Damit die Du meinst so eine billige VR-Version, oder? Ja.
2: Das ist die Zukunft, Leute. Das wird kommen. Das wird kommen, dass wir bald alle so auf dem Platz stehen. Und ich habe es ja, wir haben, also wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, wie die das hören, über Tennis. Da seid ihr beide mit drin. Ne? Wie viele sind mhm. wir da eigentlich Vier oder fünf? Und da habe ich mir ja schon drüber ausgelassen, warum es mir auch ein bisschen auf die Nerven ging. Ähm, wir haben hier ja schon mal ähm, Stach und Becker äh, sehr in den Himmel gelobt, das, das Duo beim Kommentieren. Und ich höre die auch super gern immer noch. Ich war nur, das habt ihr ja dann gemerkt in meinen Kommentaren, ein bisschen genervt, dass es alle 20 Sekunden nur noch um das Mentale ging. Nur noch um das Mentale, Mentale, Mentale. Und es gefühlt irgendwie auch immer anders dann äh, direkt weiterlief, als, als gerade angeblich das Mentale sein sollte. Und deswegen hat so ein bisschen, also ich war eigentlich für Team. Ich, weil der spielt geiles Tennis, irgendwie weiß ich nicht, cooler Typ. Um, und da wurde ich so ein bisschen in so eine Neutralität reingebracht, wenn ihr wisst,
1: was ich meine. Ich mache jetzt erstmal meinen WhatsApp-Ton aus. Um, oh Gott, geht das
2: überhaupt so?
1: Ja, also ich verstehe es so ein bisschen, aber nicht ganz. Erklär mal. Also, fünf, fünf. <lacht> <lacht> Ich erzähle, ich, erzähl, ich, ich sage
2: jetzt Nee, die ich Situation. weiß schon, was du
1: meinst. Also ich, wir haben auch irgendwann gesagt, so wenn man die ganzen anderen Experten hört, die sprechen schon wesentlich mehr technische Dinge an, auch und sowas. Und bei Becker geht es halt extrem viel um das Mentale, aber am Ende des Tages glaube ich schon, dass das irgendwie so ein bisschen das Entscheidende ist in diesem. Ich meine, schau dir das mal an, was hat Djokic was hat, hat sich über alles aufgeregt. Der ich hat aber irgendwie aber, den Spiel applaudiert. Ich, ich, ich muss
2: sofort, ich muss sofort intervenieren. Okay. glaube, einzige ich stand, Mal heute. Ja, vielleicht. Schauen wir mal, wenn du noch mal so einen Mist sagst, mhm. dann vielleicht noch mal. Ähm, es gab eine Phase, da da wurde dann von den beiden eben die ganze Zeit gesagt, ja, Djokovic ist nicht im Spiel, der ist nicht konzentriert. Und ich glaube, direkt danach hat er drei Aufschlagspiele in Folge gewonnen, hat von 4-1 auf 4-4 ausgeglichen im zweiten oder dritten Satz, den er dann eben äh, 6-4 verloren hat. Dann hat er nach dem 4-4 extrem gejubelt, also Djokovic. Und dann, ähm, ich glaube, es war dann äh, Stach, der gesagt hat, ja, das ist ein ganz anderer Spieler als noch vor 15 Minuten. Und was ist passiert? Joe Gucci hat direkt die nächsten beiden Aufstiegsspiele abgegeben. Also es hat, ich verstehe, dass das mentale eine Rolle gespielt hat. Ich habe das Gefühl, irgendwie, ja, aber das es Problem glaube ich irrelevant.
1: ist irrelevant, dass halt ein Punkt das alles ändern kann. Keine Ahnung, du du hast einen überragenden Ballwechsel und verlegst dann einen einfachen Volley und dann bist du plötzlich in der Defensive. Und ich glaube, das ist halt ein bisschen das der Unterschied. Ich verstehe, was du meinst von der Tatsache, dass das so ein bisschen genervt hat, dass es nur noch ums mentale ging. Aber ich glaube, es ist einfach das Entscheidende.
2: Ja, natürlich, aber ich, dachte, ich glaube, du was ohne was ich, Ton gehört. Nein, was ich nur glaube, ich habe Teile ohne Ton gehört. Ich, ich, äh, ich lag auch in so einem äh, Lymphstrumpf. Eine Dreiviertelstunde, man, da, habe ich natürlich okay. ein, da habe ich natürlich einen Ton angehabt. Lagst du lagst um, in einem Lymphstrumpf, du lagst Strumpf.
1: im der Hut oder was? Ich, ich, ich kann es jetzt nicht sagen. Ich weiß sogar, was es ist.
2: Ja, und für die, die es nicht Keiner wissen, ich, man, nicht. ja, also pass auf, du kriegst quasi so einen Anzug, der reicht, sage ich mal, von den Füßen bis zum Bauchnabel, also so ein, bist in zwei Schläuchen mit deinen Beinen drin. Eine Hose. Und, ähm, eine Hose, genau. Und äh, die pumpt sich halt langsam auf. Also es ist wie so eine kleine Lymphdrainage, es ist, oder wie so eine ganz, ganz leichte das Masse. Kompression also, das einfach heißt, ein bisschen. Ja, genau oh, Kompression okay. zur Regeneration. Und da lag ich drin und habe das halt dann auch mit Ton gehört. Und genau, daher kam das. Da wurde es wahrscheinlich <lacht> das gerade thematisiert. Vor, ja, aber aber was, man, was ich sagen will, ist eben ähm, bei manchen äußert sich das halt anders und manche brauchen das, also dass sie dann richtig, es gibt ja auch, weiß nicht, in jeder Sportart Leute, die brauchen es, das, dass sie richtig im Spiel drin sind, so gierig sind und das vielleicht auch ausstrahlen, dass sie sich so richtig reinkämpfen. Manche, manche brauchen es das aber, dass sie in sich ruhen. Und das fand ich beim Frauenfinale so interessant, bei, ähm, bei Kenin gegen Muguruza. Da haben nämlich die beiden, nee, da war es Stach alleine, glaube ich, der kommentiert hat, hat dann immer, hat dann immer gesagt, ja, Mugurusa ist viel ruhiger, die ist konzentrierter, die kennt die Situation und äh, gesagt, dass die Sophia Kenin, die 21-jährige Amerikanerin, dass die eben so wild wäre und sich nicht unter Kontrolle hätte. Aber ich hatte das Gefühl, die braucht das richtig für ihr Spiel, dass sie so emotional ist, dass sie, dass sie sich selber pusht. Und hat das Ding ja auch gewonnen und war vor allem äh, in den entscheidenden Situationen
1: cooler als die angeblich coolere. Äh uh, wenn ihr wisst, was ich meine. Klar, aber jetzt stelle ich stelle vor, sie wären in anderen Situationen noch cooler gewesen. Nee, ich glaube, es gibt definitiv Persönlichkeiten, die das unterschiedlich ist, sind. Ich, ja, das fasse dich so sehr. Ich dich so sehr ja. für diesen Satz
0: Geilste <lacht> 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 Limit, den nutzen wir. Aber das hast du ihn so hat
1: in den letzten beiden Sätzen in diesem djokovic Modus, wo er einfach das schaut er, als ob er keine Ahnung, irgendwie auf Kokain wäre und komplett nur noch in seinem Tunnel und hat gar nichts mehr quasi zugelassen und jeden Ball perfekt zurückgebracht und ich glaube, das war diese Zone oder dieser Modus, von dem die beiden immer gesprochen haben und davor, dass ich halt keine Ahnung, der hat sich dann mit dem Shiri angelegt, was ich übrigens echt richtig reutig fand, ähm, so dieses höhnische, Good Job, bla bla bla, das, ja, das kann war, er sich echt das war wirklich, sparen, das, das ich nicht cool und was ich sich auch sparen kann, ist, dass er jeden Return einfach perfekt ins Feld bringt, es war <lacht> krank irgendwann. Das ja,
2: der, der schon, der retourniert schon ziemlich gut. Ich finde, ähm, den Schiedsrichter anfassen, finde ich, geht übrigens ja. gar nicht. Ja. Ist ja auch so, ist ja beim Fußball auch so un, unart. Äh an den Fuß hat ihn auch gefragt. Er hat ja an den Fuß. <lacht> den, den Fuß gekniffen wahrscheinlich. An den, den großen Onkel. <lacht> ähm, ja, das. aber deswegen auch in der Phase. Der große also, <lacht> Onkel.
0: <lacht> oh je. <yeah. lacht> Ich fand, die beste Situation fand ich aber, als Stach dann in, in so einer Pause sagt, so, und jetzt schauen Sie mal, der hat auch wirklich ganz viele marotten, der Team. Jetzt gucken Sie mal, der klopft jetzt mindestens siebenmal auf den <lacht> der Flasche, bevor er die schließt. Ja, dann Was macht Team? Schließt die Flasche. Einfach, und nichts passiert. <lacht> und dann ging es auch um die Marotten bei Djokovic,
1: dass er die Elektrolyte immer aus dem Strohheim trinkt und er hat sie einfach ganz normal aus <lacht> der Flasche getrunken. <lacht>
2: <lacht> Ansonsten trotzdem natürlich... dass man alles Mindgames. Das waren alles. Die wollten nur die anderen rausbringen. Die wussten, dass das Mentale das Einzige relevant ist. Nein, ich will das nicht so hochhängen. Weil ihr wisst, was ich meine. Es ja. war einfach.
1: Aber es war ein geiles Turnier. Ich habe es wirklich gefeiert, wie man auch an dem Milos Reionic Song sieht. Mhm. Mein, ich hatte noch noch zwei Highlights für mich, nämlich das Highlight 1, dass Kostja Ullmann in der Box saß bei Dominic Thiem. Finde ich geil. Verstehe okay. nicht die Verbindung, aber Musst vielleicht klärt es Schnell auf. Finde ich super. Mhm. Und dass da einfach Goran Iwanisevic sitzt. Das finde ich einfach geil. Ich finde diesen Typen einfach unfassbar cool. Also bei, bei Djokic natürlich in der Box. Und ich finde es ja geil, dass er Kroate ist. Und die anderen sind alle Serben. Und es ist ja nicht immer so leicht zwischen, zwischen den Nationen. Das finde ich geil. Das verbindet so ein bisschen. Find das ich echt cool. ist tatsächlich ein guter Einwand. Das
2: habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe die Box natürlich auch gesehen. Mich auch extrem gefreut, da Iwanisevic zu sehen. Aber dass, dass, dass das Verhältnis ja untereinander manchmal schwieriger sein könnte, das stimmt.
1: Ja, verbindet das echt so.
2: Ja, ich will noch kurz auf diesen Punkt einmal eingehen mit den geilen Matches, weil es war nämlich, finde ich, bei dem Turnier wirklich auffällig. Vielleicht hatte ich auch einfach Glück, dass ich die richtigen gesehen habe, aber äh, Federer, der zweimal eigentlich schon raus war gegen ähm, gegen Millman, Millman. in Australien, wo er ge Gefühl schon wirklich ausgeschieden war, dann gegen... Ähm, gegen wen ist er noch fast Tennis, raus gewesen? Tennis Sandgren. Gegen Tennis Sandgren, genau, auch fast raus gewesen. Drei Matchbälle abgewählt, ne, sieben Matchbälle Und diesmal abgewährt. hat Sandgren super was und, Cooles zum ersten Mal getwittert in seinem Leben. Also, also der hat schon ein paar fragwürdige <lacht> Tweets aber den er gemacht hat, der war geil. Soll ich ihn da noch einmal zitieren? Bitte gerne. Er hat bei Twitter dann gefragt, ähm, wie viele wie viele Shots man pro vergebene Matchball trinken muss, wie das,
1: wie das nochmal genau <lacht> die läuft. die Regel ist.
0: Was hat er denn sonst getwittert? Also der ja, der, einen, der hat so ein äh, paar homophobe so ein bisschen, und
1: äh, rechte Tweets in seiner Vergangenheit auch mal rausgelassen. Klasse. Also nicht, hat sich das nicht unbedingt von seiner besten Seite gezeigt.
0: Ja. Zumindest hat Roger Federer sich äh, einen Dead-Joke erlaubt auch vor dem Spiel. Echt? und gesagt, oh, was hat er äh, gesagt? He played a lot of tennis in his Ach game, so, ja. but ja. never against tennis. Ja, ja. Das war im on Interview nachdem, <lacht> nachdem ja, er weitergekommen ist. Ja, das, das, das ist auch so ein Witz,
2: den macht man erst wenn man mindestens 35 ist. Vorher, <lacht> vorher kann man den Witz einfach nicht also machen. Also mir
1: wurde mal gesagt, so in meiner Anfangszeit, in der ich irgendwo öffentlich was sage, dass man einfach mit Namen keine Witze macht. <lacht> oh, wirklich yeah. wer hat das
2: gesagt? Das ist das kenne ich nicht. Ist das so ein Journalistending?
1: Ja. Ja. Ne, aber ma, unter Abiturienten aber, sagt man das auch. Okay, Gott sei Dank. Ja, deswegen hast es noch nie gehört, ja, ja. Jetzt macht das denn? Nee, es denn? ist, also ich meine, es ich, wird ja häufig getan. Ich finde es halt immer eher so, wenn es ganz cool ist und wenn man irgendwie das ein ganz gut rübergebracht hat, aber das war halt so gestört offensichtlich. Aber naja, nach, nachdem äh, Federer wie lange gespielt hat gegen Millman, kann man ihm das mal verzeihen. Ja,
2: keine Ahnung, der hat ja zweimal fünf heftige Sätze hinter sich mhm. gehabt. Kein Wunder, dass er dann auch leider im Halbfinale äh, gegen Novak dann komplett unterlegen war. Das ja. war dann die Runde danach. Ne? Das war das Vorwärtsspiel ja, genau. ja. gegen Sandgren. Ja, mhm. ja da hat er den ersten so dominiert oder gefühlt dominiert, glaube ich, Riesenchance auf 5-1 gehabt oder Breakbell auf 5-1 und auf einmal geht er in drei unter. Das war für, ich glaube, uns drei Roger-Fans hier natürlich nicht, ja, nicht das so war Aber ich meine, das war eigentlich mal glaubt der Antritt. Ja, es war auch abzusehen. Der war in den Runden davor, musste der so viel Körner lassen. Ja. Ähm, ich will noch einmal Alex Zverev hier wirklich, wirklich positiv erwähnen. Der hat nämlich... Nachdem er den Start ins Jahr ja völlig versemmelt hat, der der glaube ich jedes Match verloren von ja. dem Turnier kann das sein? Kann also sagen, ich glaube, er hat
1: kein Match gewonnen gehabt, ja? Kann das sein? Mm -hmm. ja? Ganz ganz übel
2: irgendwie ins Jahr gefunden und dann aber ein echt gutes Turnier gespielt. Also ich habe gesehen das Match gegen Verdasco habe ich gesehen, ähm, in dem er vollkommen souverän war. Ja. Das hat er in drei bestritten glaube ich. Dann habe ich das gesehen gegen Rublev. Ich weiß nicht, ob das schon die nächste Runde war. Da war er, das da hat er mir richtig gut mh. gefallen. Also Rublev ist ja ein wirklich guter junger Russe der übrigens hat, jedes Spiel
1: davor gewonnen hat in ja, diesem Jahr genau
2: und den hat er einfach mal wirklich wirklich souverän in drei
1: besiegt das wawrinka Match habe ich dann leider nicht gesehen
2: habt ihr das gesehen
1: das habe ich gesehen ja das war also irgendwie anderthalb Sätze glaube ich habe ich da gesehen das war auch der hat der hat echt richtig gut gespielt viel erwachsener viel ruhiger ja voll auch auch irgendwie ein bisschen aggressiver
2: gefühlt also so ich hatte, hatte unendlich einen, gut serviert unendlich das stimmt gut. er steht und fällt natürlich immer ein bisschen bei ihm mit mit dem Asse Doppelfehlerverhältnis was manchmal nicht ganz so gut aussieht sieht manchmal so aus wie wenn wir spielen kein Asse so aber 13 Doppelfehler weil mhm. <lacht> doch der Lucky kann Asse schlagen ich muss mich revidieren ich kann auch Asse schlagen und dann sagt der Jonas immer der Ball war ihm aus. aus Ahnung. Ahnung. hast du nicht
0: jahrelang den Ball im Aufsteigen geschlagen ja, ja, ich, auch eine, ich Machst du das immer ganz, noch?
2: Nee, ich habe mir eine neue Technik angewöhnt mittlerweile. Ich wär, Also ich versuche jetzt auch den Ball am höchsten Punkt zu treffen und meine 1,91 und die
1: langen Arme vielleicht auch auszunutzen. So, bei den wer hat dir das beigebracht? Walter, wie, wie hieß der? Pan, Panini, Paniani, nee, das wie hieß der Trainer von, 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 nee, von <lacht> <Fina>, Federer?
0: Panine. <lacht> Panina auch. <lacht> nee, wie hieß denn dieser
1: eine Trainer? Pierre Paganini? Nee, wie hieß der denn? <lacht> Siehst du nicht so?
0: <lacht> ja, okay. hat auch Autos
2: nebenbei
1: noch. <lacht> ich <lacht> dachte ja, nicht. Paganini. Ich, ich, es gibt doch diesen Typen, oder nicht? Keine Ahnung. Äh, nee,
2: auf jeden Fall. Wie, wie so viele Dinge. Ähm, das hast du ja auch. sorry, ich hab dich gemutet. Ich yes. <lacht> hab dich gemutet.
0: Ja, dann <lacht> mach mich da einfach. Yes.
2: Dann. <lacht> Wie? Wie, für dich selber ich, ich, oder für ich, die komplette ja, Aufnahme? Ja, ich, ich habe
1: aus Versehen auf irgendwie, ich bin, ich bin für alle, ja.
2: <lacht> das ist gerade eine riesen ja. was du gemacht hast. Ähm, Können wir nochmal ähm,
0: anfangen, weil du sagst jetzt nochmal... Ich
2: würde sagen, wir bleiben einfach dabei und reden einfach weiter. Dass das der Jonas hier einfach mutet, das soll die Leute schon auch erfahren.
1: Ja. Das können wir gerne so machen. <lacht> <lacht> das ist keine Absicht. Also hast du keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe? Wirklich keine Ahnung, was du gesagt hast. Ich habe irgendwas <lacht> über Pierre Paganini, den es scheinbar nicht hat. <lacht> <lacht> ich ich
2: habe ich hab gegoogelt. Ich finde niemanden, der annähernd so Wie heißt. Wie hieß der hatte, dieser Trainer, den er... Also äh, Er den war er, mal der Trainer von... Äh, Severin Lüthi hieß mal ein Trainer. Ja, das aber, ist ja klar, von der
1: Schweiz, aber... Der, der, der Trainer auch von Piet Sempris war? Condigot äh, Paganini? Paganini? Kann das sein?
2: Condigot Paganini. Ich habe gerade Paganini gesagt und wurde
1: ausgelacht dafür. Ich hab, aber, nee, also erstmal hast du Paganini gesagt. gesagt. Du hast, du hast Ach, das ist nur der Konditionszene, aber ich meine jemand anderen. Wer war denn denn ein Trainer von Pete Sempris immer? Der Warte ist, mal, der heißt gar nicht Kondigott. Das ist, das das ist ein Kon Kondigott, ein Konditionstrainer. Das
0: glaube ich nicht.
1: Das glaube ich nicht. Ich, nicht. Dachte, nee, nee, nee. ich dachte, der
0: heißt so. Das ist oh ja <lacht> nein. Nee, nee. Jetzt so, wirst du dein zweites Kind so nehmen?
2: Kondigott. Oh Gott. <lacht> Krank. Oh, oh, oh. Wow. oh das ist mein, mein Aussetzer. Oh, oh Gott, oh Gott. Oh. Ich, muss mich, ich muss mich kurz
1: sammeln. Übernehmt ihr bitte nochmal. Ja, <lacht> okay. das ist echt so ein Ding, ja. Ich dachte, vielleicht ist das. Paul Anakin meine ja. ich übrigens. Na, oder sowas. Ja, Paul, An
0: An An An
1: Paul Anakin meine ich.
0: Den, nee, den ich meine ich.
1: ich. Den kenne okay. ich, den kenne ich. Aber Namen
0: kenne ich tatsächlich nicht. Hab ich habe schon mal gehört.
1: Okay, Paganini wie ist der Fitnesstrainer, trainer der Condigot, haben wir das auch. Ja, aber dann warst du tatsächlich nicht so schlecht gelegen, das muss man dir lassen. Wie jetzt so, aber das hättest du schon ganz normal geschrieben, oder? Zusammen, Condigot und Condigot. Okay. Ja. Bindestrich. Ja,
2: okay. Das ist halt ein schöner Doppelname. Ich verstehe das nicht. Das Doppel, da gibt's bestimmt, soll ich mal, soll ich mal schauen, es sind ein paar mehr Condigots auf der nee, Namen? Nee, das machen jetzt geht? nicht.
1: Du kannst dich jetzt mal konzentrieren, weil ich habe nämlich drei Tennisfragen für dich, was ja, du dir natürlich schon bitte das vorstellen ist, konntest. Bring mal wieder Seriosität hier rein. Ja. Nämlich hat Djokovic insgesamt drei Sätze bei diesem Turnier verloren. Zwei davon heute gegen Team. Gegen wen denn Ja, Rücken?
2: ich weiß, es Gegen äh, Jan-Lennert Struffi. Yes, es war ein einfacher. Weil
1: ich äh,
2: das natürlich sehr eng verfolgt habe und es einfach ein bitteres Los war für, für Struffi, wie man sagt, mhm. der eigentlich gut drauf war. Und dann musst du ausgerechnet in der ersten Runde, ich glaube, der hat nur um ein oder zwei Positionen die Setzliste verpasst und dann kriegst du Djokovic. Das ja, das ist ich bitter, ja. Ja. Er hat, ich den, mal, ich er hat den Satz übrigens
0: 6-2 gewonnen. Frag. Ja, frag. Um, ich habe mich das nämlich gefragt, weil ja auch ist ja so ein bisschen die Comeback ähm, Australian Open waren und auch so eine Gabi Gabin, äh, Muguruza ähm, dabei war. Und die ist ja auch von Adidas gesponsert, so wie du. Also kennt man sich dann eigentlich über irgendwelche Ecken da? Also kennst du die? Weil ihr habt ja auch schon zusammen äh, ähm, irgendwelche Kampagnen gemacht, so wie ich das verstanden habe.
2: Uh. Sieben Speziellen kenne ich jetzt nicht, aber es kommt schon so vor, dass wir mit äh, so anderen von Adidas gesponserten Leuten mal Events haben. Also ob es jetzt Basketballer vielleicht mal sind oder Tennis. Ähm,
1: Dreht ihr dann auch zusammen? Ganz andere
2: Sport an. Ähm, ich überlege gerade, zusammen gedreht haben wir. Weil ich kenne es so, so von diesen. Es wird eigentlich oft muss man ehrlich sein, meistens so ein bisschen zusammengeschnitten. Also genau. Es gab ja. auch. Ich weiß, dass es auch schon, ähm, dass es auch schon Fälle gab, wo wir zusammen gedreht haben, aber ich krieg es gerade nicht mehr ganz aufgezählt, leider. Wenn es mir noch einfällt, dann bringe ich es mal
1: ein. Ja, weil ich habe irgendwo mal gelesen, dass ich glaube, Messi wurde konfrontiert mit irgendeinem Typen, mit dem er scheinbar schon mehrere Werbespots hatte, irgendwie vier. Und äh, was irgendwie, was er dazu sagt, und er, gesagt, er hat ihn noch nie gesehen, er hat noch nie mit ihm geredet. Und er sagt, ah, wow, weil ihr seid irgendwie in mehreren Werbespots zusammen. Und er ist jetzt wurde einfach alles zusammengeschnitten. Ja, <lacht> das ist eigentlich relativ ich witzig. Ich glaube, da wird auch wirklich sehr viel zusammengeschnitten, wenn man ehrlich ist. Ja, was nicht zusammengeschnitten wird, ist Och, meine nächste Frage. Der Meister der Übergänge hat wieder zugeschlagen. Nämlich, ähm, es gab bislang eine Anzahl an deutschsprachigen Australian Open Gewinnern im Tennis, im Einzel.
2: Mhm. Cool.
1: Ähm, es waren drei, das nehme ich mal vorweg: drei Sportler. Welche drei sind es und wie viel Grand-Slam-Titel haben sie zusammen gewonnen? Die zweite ist eine Bonusfrage, kriegst du einen Bonuspunkt. Also welche drei deutschsprachigen haben... Also die, die Australian haben Open gewonnen. Federer, logischerweise. Nee, nee, deutsch. Ach so, sorry. Ähm, Deutsche, nicht deutschsprachig. Sorry. Okay, gut. Das ist ein ganz wichtiger, ja,
2: ja, ja. Äh, ganz wichtiger Punkt. Oh, da, da werde ich mich schwer tun. Ich habe zwar letztens ähm, eine Aufzählung gehört, dass Schüttler, der letzte, war im Finale logischerweise gegen Agassi verloren. Ähm, welche Deutschen? Ja gut, das, dann bleiben ja eigentlich nur die ganz, ganz großen Namen. Haas hat ja glaube ich nie Nienhans. Also die, die Kindelmann, kann ich vorwegnehmen, ist nicht. Also dann gehe ich natürlich auf. Ähm,
1: ich gehe auf den Stich. Oder bist schon raus? Ja, bin schon raus. <lacht> <lacht> ja. ist geil, dass du die ganz großen Namen nimmst und du fängst nicht mit den beiden größten Namen an. Es war tatsächlich gar nicht so schwierig in meinen Augen. Es ist nämlich okay, Steffi ja. Graf, Boris Becker und Kerber.
2: Ach. Sorry, ich habe nur an ich habe tatsächlich nur an äh, Männer Tennis gedacht Ach gerade so. mein Fehler ja
1: das ist aber nur ein Denkfehler okay dann kannst du eventuell
2: äh, aber noch Becker, einen Punkt Kerber Graf ja genau du kannst dir genau noch einen halben
1: Punkt ähm, retten indem du mir sagst wie viele sie insgesamt gewonnen haben zusammen
2: aber nur Australian Open
1: ja okay, ähm, okay Kerber hat es glaube ich einmal gewonnen
2: Becker hat eigentlich auch ich glaube der hat die Australian Open auch maximal zweimal gewonnen das ist beides ähm, richtig ja Leider habe ich bei Graf keinen. Aber Graf war ja eigentlich auch, die war auch so eine, so eine French Open-Spezialistin. Ich glaube nicht, dass sie so auf die Australian Open gewonnen hat. Ich sage, Steffi Graf hat die
1: Australian Open nur einmal gewonnen. Viermal, nee, viermal. So. Vier okay, habe ich gnadenlos unterschätzt. Genau. Und abgerundet wird das Ganze. Meine absoluten Lieblingsfrage. Auch eine ganz normale Frage. Plus eine Zusatzfrage. Nämlich, die, die Road Laver Arena ist ja ein Begriff. Mhm. Und da weißt du auch, wie das andere Stadion heißt, nämlich die Margaret Court Arena. Äh, ist ja klar, oder? Achso, ich wollte gerade sagen, das klang wie eine Frage. Nee, aber nee, ist keine Frage. Ich, ich baue das nur ganz, ich baue das ähm, ein bisschen auf. Ich
2: muss zugeben, auf Margaret Court wäre ich nicht direkt gekommen, Okay,
1: nicht, ich. Ja, ist, ja, ich meine, ich habe auch noch nicht drauf gespielt, von daher verständlich. Aber, viel wichtiger: Wie viele Einzel-Grand Slam-Titel hat Margaret Court gewonnen? Bonusfrage: Wie viele mit Mixed und Doppel?
2: Margaret Court. Ähm, Einzel-Grand Slam-Titel. Ja. ohne, Also, aber nicht nur Austral Open, alle vier. Alle, alle vier Grand Slams. Oh, das ist bestimmt so eine Überlegende. Wahrscheinlich ist es die Nummer 2 hinter Serena oder so. Oder ist, oder ist Serena die Nummer 1? Oh, ich ver, ich ver, verliere mich hier in Gedanken. Ich sag, Margaret Court hat
1: 16 Grand-Slam-Titel geholt. Ähm, nicht ganz, 24. Ist sie die Nummer 1 und Serena äh, jagt sie? Das kann ich dir gar nicht sagen, um ehrlich zu sein. Ich,
2: ich, ich glaube, das ist eine. ich
1: war mir nicht, nicht hat sicher. Hat nicht Graf
0: ich. auch 24? Sie hat auch unglaublich viele. Her. Ja, sie hat auch unglaublich viele. Hm.
1: Das werden wir noch herausfinden. Aber du kannst dir noch eine Bonusfrage, kannst dir noch einen Punkt, kannst dir noch einen ja, Punkt. Ärgerlich. das Sind gute Fragen, finde ah. ich. Will, will ich auch mal loben
2: hier. Bonusfrage ja, Steffi Graf Mixed. hat
1: übrigens 22 Grand Slam. Ah, okay. Kurz nachgeschaut. Ist nicht Chris Everett es immer noch, die die irgendwie 8 Milliarden hat oder so. Nein, ich, weiß, ich weiß es nicht. Ist Jetzt kommen aber die Bonusfrage. Wie viele mit Doppel und Mix zusammen? Doppel und Mix, Call zusammen.
2: 24 ohne, mhm. dann zu, zusammen. Die hat der ja, der ja komplett slatterniert.
1: Ähm, 51. Das ist wirklich nicht mal eng. Das sind nämlich 64. Oh, wow. Okay.
2: Die hat einfach ihre komplette Karriere, jedes Grand Slam gewonnen. Genau. Das hat sie schon <lacht> Gefühlt.
0: Ich glaube, ich habe insgesamt 64 Spiele. <lacht> <lacht>
2: ja, äh, Hut ab, Margaret Court. Und schöne Fragen, Jonas. Warte, sie hat 64 insgesamt, äh, 64 und 24, also was muss man sich dann merken. Okay, ist, jetzt, ist jetzt für immer abgespeichert, falls du irgendwann bei Alleine ist schwer 117 die gleiche Frage nochmal stellst. Aber
1: Alleine ist schwer 64, stelle ich die Frage das wieder. Wären <lacht> viel passender im Moment. Ne? Genau, Gratulation auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal an Novak Djokovic. Seinen 17. hat er gewonnen. Ja. Und dann können wir gleich mit seiner Jacke, nämlich er trug eine Kobe Bryant Gedächtnisjacke, mit irgendwie KB und 8 und 24 beiden Nummern stand auf seine Jacke drauf, die er sowohl bei der Siegerehrung als, als auch beim Einlaufen gewonnen hat. Kobe Bryant ist ja gestorben, das haben wir, glaube ich, alle mitbekommen. Relativ dramatisch, unglücklich mit seiner Tochter und sieben weiteren Insassen beim Helikopterabsturz. Jetzt wurde da schon ziemlich viel drüber geredet. Ich würde trotzdem gerne nochmal mit euch beiden da ähm, drüber reden. Und was mir vor allem am Herzen liegt, ist so ein bisschen dieses öffentliche Kondolieren, was unendlich frequentiert stattgefunden hat in den letzten sieben Tagen.
2: Du, du siehst das ja sehr kritisch immer, ne? Das, ich glaube, das ist sowas, was du, gar nicht, was du gar nicht gut findest.
1: Ja, ich finde es, also es kommt irgendwie ein bisschen drauf an. Also prinzipiell finde ich, man kann halt oft sich selber profilieren und das klingt ein bisschen unpassend, aber so habe ich das Gefühl, dass es das manchmal eben stattfindet. Ähm, ich kann das ein bisschen verstehen, weil dieser Typ Kobe Bryant halt eine absolute, Legende ist in diesen ganzen letzten 20 Jahren und man so krass mit dem aufgewachsen ist oder mit dem gewachsen ist und Momente mit ihm verbunden hat. Ich meine, die haben ja irgendwie vor allem die Lakers-Gemeinde auch in Deutschland ist ja relativ groß und die wurden fünfmal Meister und das finde ich auch alles okay und dass man das, dass die Nachricht einen schockt. Das ging mir auch ähnlich. Also ich war auch echt, ich habe es auch erst nicht geglaubt. Bla bla bla. Also das war schon irgendwie hat mich das auch mitgenommen, das muss ich ganz klar sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh mein Gott, irgendwie sterben jeden Tag Leute so ungefähr, sondern das war wirklich für mich auch irgendwo dramatisch. Aber dass es dann so Züge annimmt, dass eine Kyrgios mit einem Kobe Bryant-Trikot aufläuft und ähm, bei Real Madrid gestern im, im, Atlet, im Derby gegen Atletico Madrid wird eine Schweigeminute gemacht davor und irgendwie im Training hat Sergio Ramos die aufgefordert noch mal eine Schweigeminute zu machen, da weiß ich nicht, beziehungsweise bin ich mir relativ sicher, dass mir das irgendwie gefühlt ein bisschen zu weit geht.
2: Also, ich weiß, was du meinst, ich weiß, es wirklich auch manchmal, denke ich mir, es passiert irgendwas und manche Leute brauchen keine 30 Sekunden, um sofort irgendwas dazu zu posten, aber ich habe mir auch ähm, das es war Sonntagabend, glaube ich, ne? Ja, es müsste Sonntagabend gewesen sein. Also erstmal ging mir das auch extrem nah für jemanden, den man irgendwie überhaupt nicht persönlich kennt, sondern auch nur durchs, durchs Fernsehen und ähm, so gesehen äh, waren wir jetzt auch nie so so richtig Fans, also wir wir kannten den natürlich immer, aber wir waren ja immer von anderen Spielern eigentlich so größere Fans ähm, und trotzdem ging es unendlich nah, weil es eben so eine ähm, sehr präsente Person war für alle, die diesen, weil ich glaube ganz viele Leute gucken NBA, vor allem ganz viele Sportler und Fußballer, deswegen haben wir das auch so wahrgenommen, weil sehr viele sich natürlich aus dem Bereich dann irgendwie öffentlich verabschiedet haben oder was gesagt haben. Und ich glaube, man man kann sich einfach gut mit dem identifizieren, mit jemandem, der eben auch so sein ganzes Leben im Sport gewidmet hat, der der eben alles in so eine Karriere reingesteckt hat und der war ja einfach ähm, Du, ich sehe das gen auch genauso. Ich sehe das auch genauso wie du, wirklich. Also ja, Dir geht nur um das Öffentliche, ne? Genau, also aber in diesem Maße es halt. Muss ja man, es muss halt manchmal irgendwie raus, glaube ich. Ich glaube, manche Leute müssen das rauslassen. Also ich ich habe auch, ähm, ich habe auch ein, zwei Mal Twitter in die Hand genommen und überlegt, schreibe ich was dazu oder nicht? Aber ich habe, es ich dann gelassen. Aber ich hätte es überhaupt nicht irgendwie so schlimm gefunden, wenn ich es, äh, wenn ich es gemacht hätte, sage ich mal. Ähm, aber ich glaube, manche brauchen das einfach als Ventil. So, das muss dann, da muss dann irgendwie ein Gedanke raus. Oder viele haben den ja auch mal getroffen oder dann Fotos gemacht. Und der war, glaube ich, ähm, oder der war mit Sicherheit für diese Generation zwischen Michael Jordan und LeBron James ist das halt der größte Basketballer Klar. überhaupt. Also ich meine, selbst wir rufen manchmal Kobe, wenn wir was irgendwo hinwerfen, wenn wir was in Müll werfen und so. Das war was, was ich ganz viel gelesen habe, irgendwie auf Twitter oder in, in verschiedenen Artikeln. Und das schafft natürlich eine unendliche Nähe zu jemandem, obwohl man ihn gar nicht kennt.
1: Nee, das verstehe ich ja und auch. Deswegen verstehe ich ja auch dieses, ich sage jetzt mal, Trauern. Wenn man das, mhm. das kann man ja so nennen, verstehe ich das und kann das auch hundertprozentig nachvollziehen. Und ich habe mir auch schon acht, und auch davor übrigens, acht Millionen Videos von ihm angeschaut. Nach wie vor dieses Kobe doesn't Flinch-Video. Oh, gegen, was, gegen, was, gegen Harrison Barnes, Barnes. genau, ja. das ist einfach mit das coolste Video, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Deswegen sehe ich das haargenau so wie du. Vom Inhaltlichen. Ich, ich habe nur, weiß jetzt nicht, ich müsste das vielleicht auch mal rausfinden, warum man das macht. Also warum man öffentlich. Dann so krasse Anteilnahme zeigt. Bei den ganzen Basketballern, die mit ihm aufgewachsen sind. Und ich glaube, Djokovic und Kobe, das war jetzt quasi gar nicht negativ für Djokovic gemeint, dass ich die, ich habe es nur als Übergang genutzt. Ich glaube, auch die haben eine gewisse Verbindung. Und dann finde ich das auch alles okay. Aber irgendwo hat es für mich echt, das ist so, ich finde das schon fast ein bisschen zynisch dann alles, wie man das so ausschlachtet. Und das hat dann irgendwie auch nicht mehr gepasst, dass man dem Ganzen gedenkt. Und das ist ein eine der größten. Sportler oder Basketballer überhaupt, dann sehe ich auch genauso, aber
0: ja. Ich habe interessanterweise, als du gesagt hast, du würdest das nochmal gerne aufbringen, auch bin ich der so ein bisschen der Meinung von Mats, äh, dass wir natürlich uns auch in so einer Blase bewegen, auf Social Media und, äh, und Co. Also wenn ich mich auf Instagram umgucke, dann folge ich natürlich auch dementsprechend den Sp anderen Spielern oder irgendwelchen Highlight-Seiten etc. Und dass die dann was posten, das ist natürlich das dann so, ein Über so eine Fülle, so, hm. die dann kommt. Ähm, auf der anderen Seite fand ich es, wenn man es mal andersrum sieht, auch spannend. Weil was wäre, wenn jetzt zum Beispiel ein LeBron James nichts gepostet hätte? Das wäre natürlich auch irgendwie mega strange, finde ich. Aber ich glaube, wie du schon sagst, die Grenze ist halt dann, also wo ist die Grenze? Also wo wird es dann so Selbstprofilierung? Ähm, und ich glaube, es ist super schwer zu sagen, weil für manche, wie du schon gesagt hast, und ich glaube, ich zum Beispiel bin jemand, ich bin erst in Basketball wirklich... Mal eingestiegen so ab dem Gewinn der, 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 der Mavericks und da war diese Kobe-Era ja Fast schon vorbei, ein ja. bisschen vorbei. Ähm, deswegen verbinde ich mit dem jetzt irgendwie nicht so viel. Ähm, aber es ist natürlich schon auch, also ich glaube, Social Media generell sollten sich manche Leute vielleicht mal Gedanken machen, was die da alles posten. Und das ist, passt dann aber schon wieder irgendwie rein. Also es ist so ein, so ein, so ein also erstmal finde ich es super schwer, in die Leute reinzugucken, wer, wer sind wirklich ihre Idole. Also ich glaube zum Beispiel, wenn Roger Federer sterben würde oder sowas, könnte ich mir schon vorstellen, dass dann, dass man da selbst dann auch irgendwie was macht. Ähm, aber ich verstehe auch deinen da Punkt, dass es dann die Frage, wo, wo ist die Grenze, also wo überschreitet es dann die Grenze, dass zum Beispiel ähm, bei Real Madrid jemand, also bei einer ganz anderen Sportart, die nichts damit zu tun hat. Das frage ich mich aber übrigens auch, und das würde ich dann auch gerne mal fragen, manchmal, wenn Leute bei den Tagesthemen alleine schon Erwähnt werden, weil sie gestorben sind. Genau, also Kobe, so Bryant. Völlig, völlig, Kobe aber Bryant. ist ja für eine völlig subjektive ja. Auswahl häufig auch. Also, ja. Strange.
1: Ja, ich glaube, es geht schon darum, wie, ja, wie präsent diese Leute einfach sind und wie, ich meine, dadurch, dass man, man hat die Leute ja, Kobe Bryant habe ich ja häufiger gesehen als viele Leute, die mir auch nahestehen, halt einfach visuell gesehen, weil ich dann halt irgendwie Basketballspiele geschaut habe und der überall einfach war. Deswegen ist das halt so präsent. Das verstehe ich auch. Also ich, um Gottes Willen, ich will ja niemandem sozusagen das irgendwie abstreiten oder, oder irgendwie mies machen oder verbieten oder sowas. Das war halt irgendwie nur so, ja, keine Ahnung, Chris Paul hat einfach dann erstmal gar nichts gemacht, sondern einfach gesagt, ich spiele heute Nacht nicht Basketball, weil ich nicht kann, weil das irgendwie ein Kumpel von mir ist. Und der ist halt richtig eng dran, und das finde ich dann irgendwie, ja, vielleicht ganz geil.
0: Ja, stimmt, glaube ich. Es nervt halt manchmal auch, finde ich. Also, es, um es mal blöd zu sagen, es nervt. Dass man, da ist halt jemand gestorben und, und, und irgendwie die Leute teilen das dann und, und mich nervt es dann. Ich mach dann, kann dann nicht auf Instagram gehen, weil ich mir dann denke, ja, so, ja. so eine pathetische Soße, die dann irgendwie noch drüber gegossen wird, häufig. Auch wenn, obwohl ich es auch selbst super traurig finde glaube ich, auch so ein bisschen einfach von Person zu Person unterschiedlich. Aber ich finde auch, äh, als letztes noch vielleicht äh, diese Aussage, die du getroffen hast, Mats, dass du im Internet gelesen hast, äh, ich habe da auch so ein paar Posts gelesen, wo stand to all, the, to all the unsporty white dudes who always scream Kobe before they throw something into the trash bin, never stop doing this. <lacht> Und ich fühle mich da sehr das, angesprochen. Ja. Ja. Ich,
2: <lacht> <lacht> ich habe auch witzigerweise an dich gedacht, Lucky, weil es gerade ja dieses Video gibt, wo du <lacht> diese... Die Bälle im Bällebad in der ac Straße in München, glaube ich, immer reingeworfen hast. <lacht> und alle vier Sekunden Kobe geschrien hast.
0: Das ist <lacht> dann wirklich emotional geworden. Stimmt. Ja. Schöner Abend gewesen. Das war
2: wirklich, das war grandios, muss ich sagen. Das war wirklich, Weltklasse.
1: Ja, das waren mal unsere Gedanken, oder? Zu
2: <lacht> Kobe Bryant. Ja, das, äh, ich glaube, jetzt ist es selbst für den Meister der Überleitung für dich
1: schwierig, da so rauszukommen. Ähm, Emotional wurde es auch bei der Handball-EM. Da haben ja die Kroaten dann reussiert. Das war tatsächlich
2: ganz gut übergeleitet, muss man sagen. Ich glaube, äh, da muss ich ein bisschen übernehmen. Das hat mir heute ja nicht ab. so geschaut. Ich habe das ja schon ähm, bis zum Kroatien-Spiel, muss ich zugeben. Ich bin ja so ein ich bin so ein schlimmer Handball-Erfolgs-Fan sozusagen oder so ein Event-Fan. Wenn eine mhm. WM ist oder EM oder Olympia, gucke ich und bin auch irgendwie emotional dabei, aber muss zugeben, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch kein Vereinshandballspiel angeschaut ähm, und habe da noch mal überlegt, wieso. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass man kein Team hat, oder? Ich glaube, wenn das, das schadet irgendwie. Das, man braucht irgendwie eine Mannschaft, das ist wie bei der NFL, wie beim Football. Man braucht irgendwie eine Mannschaft oder einen Spieler, den man anfeuert, damit man da so richtig sich reinfuchsen ja, das kann. Ja, stimmt. So Bezug halt. Ja, und das ist mir aufgefallen, habe ich halt gar nicht. Ähm, ich werde dann, ich werde das vielleicht mal ändern. Es gibt, äh, es gibt ähm, in Köln irgendwie die Möglichkeit, ganz gut Handball zu gucken. Das Final Four der Champions League findet da irgendwie statt und äh, solche Sachen vielleicht, vielleicht gehe ich so mal rein. Aber um zu EM zurückzukommen, ähm, ich weiß nicht, wie viel ihr verfolgt habt, aber das wurde ja, der Start war ja sehr kritisch mit der hohen Niederlage gegen Spanien, wo auch irgendwie dann so dieser Teamgedanke ähm, da in Frage gestellt wurde, weil das ist beim Handball ja wirklich eine der richtig geilen Sachen, wie diese diese Emotionalität, die die Spieler da leben als Mannschaft zusammen. Also dieser Teamgeist, der da richtig ausgestrahlt und verkörpert wird und ähm, auch, glaube ich, eine unheimliche Waffe ist in diesem Sport. Ähm, und das wurde danach richtig gut. Ich äh, glaube, danach haben sie noch, äh, beziehungsweise sie hatten nach der Vorne da hatten sie ja noch ein schwaches Spiel gegen ach, Lettland oder Litauen. Ich, ich mag es gar nicht, dass ich auch einer von denen bin, die das jetzt nicht auseinanderhalten können. Aber gegen eins der beiden Länder haben sie ganz knapp nur gewonnen. Und hatten dann ja ähm, dieses ähm, unendlich wichtige Spiel gegen Kroatien, ähm, wo sie bei einem Sieg noch hätten weiterkommen können. Also sie wären nicht sicher weitergekommen, aber sie hätten eine gute Chance gehabt, glaube ich. Und haben ein super Spiel hingelegt. Also es war wirklich, es war mitreißend. Die waren richtig gut, die waren eben komplett drin, haben super Angriffe gefahren, haben äh, schnell Angriffe gefahren. Und irgendwie völlig ohne, dass man mitgekriegt hat, wieso, ist, ist auf einmal Kroatien rangekommen. Also die Deutschen waren vier oder fünf Tore vorne und auf einmal aus dem Nichts steht es irgendwie unentschieden und man wusste gar nicht so richtig, wieso. Und ich glaube, das war, ähm, also da haben sie es ja sogar noch verloren und haben dann noch sieben Sekunden vor Schluss äh, eine Riesenchance zum Ausgleich vergeben, die zumindest so eine Resthoffnung hätte übrig gelassen. Und ähm, das war schade, dass die da dass die da eben dem Ganzen nicht noch irgendwie die Krone aufsetzen konnten, weil das Spiel war so eins, das hat, das hat richtig begeistert, das hat Spaß gemacht, die Jungs zuzuschauen. Und danach, muss ich aber auch zugeben, ähm, Habe ich nur noch einen Ticker verfolgt, weil diese Enttäuschung über so ein Ausscheiden ist dann auch als Fan irgendwie so groß, da bewundere ich die äh, Spieler, wenn die sich dann nochmal richtig motivieren können. Also sie haben dann nochmal Österreich geschlagen und äh, Portugal im Spiel um Platz 5, glaube ich, und irgendeine Mannschaft vergesse ich gerade noch. Also haben nochmal das wirklich gut gemacht, äh, aber ja, auch war, war wieder geil. Auch wenn jedes Jahr irgendwie ein Handball-Großturnier ist, ist es doch immer wieder richtig Cooles zu schauen, auch wenn ihr es ja nicht tut.
1: Ja, ich schaue das ja nicht, weil ich, sehr, ich mich den Sport irgendwie ablehnen soll, weil das halt irgendwie, das hat halt in meinen Terminkalender nicht reingepasst dieses Jahr und letztes <lacht> Jahr auch nicht und vorletztes Jahr <lacht> auch nicht. <lacht> ne, was ich aber krass finde, äh, und das war ja das Eigentliche, diese, diese Kroaten und der Sport, das muss man ja oder allgemein auch, ähm, der Balkan, die sind so, ich meine, in Kroatien gilt, weiß ich nicht, sechs Millionen Einwohner, acht Millionen Einwohner. Weniger, Vier Millionen, also wirklich, wirklich ein absurd kleines Land quasi mit wenigen Einwohnern, wenigen Einwohnern. Und die sind immer so unfassbar gut im Sport. Die sind in jeder Sportart gut. Die sind also, im Fußball irgendwie sind, fast ja. Weltmeister geworden. Keine Ahnung, ich weiß, wie viel Einwohner hat die Stadt Berlin? Also das ist schon nah an Kna, an Kroatien. Ja.
2: <lacht> knapp ja. weniger, wahrscheinlich mit Einzugsgebiet, wenn du es irgendwie noch ein paar, paar Millionen Kilometer erweiterst. Ja. Das sind weit über drei, die Berliner, ja. glaube ich. Also das ist wirklich schon fast ausgeglichen. Und die sind immer gut, wie du sagst. Das ist wirklich, das ist einfach bewundernswert. Die sind im Basketball richtig gut, im Handball,
1: äh, im Tennis gut. Ich meine, Wir in, haben in, über ja über Iwan schon gesprochen. Dann gibt es jetzt noch ja. Mar Marin Cilic. So am Bonacoric ähm, dann natürlich Federas jetziger Trainer <lacht> Ivan Ljubicic auch Kroate oder?
2: Nee, das kein das Nein, Slowene, Slowene, ja. Ich aber guter Versuch, Jonas. Okay. Nicht, nicht, Ivan, nicht, alles, Ivan, nicht, alles, nicht alles was auf Itch endet ist ein Kroate. Ivan Ljubicic ist Kroate.
0: Okay. <lacht> Ivan Ljubicic äh, ist Kroate. Is wirklich? Ja. Ich war aber so danke. sicher, dass der das Nein, der ist. Ist nein.
2: Aber okay. Okay, das war das war jetzt peinlich für mich. Der ist wirklich Kroate? Ja. Ja. Wieso haben sowohl Luki als auch ich gedacht, dass der Slowener ist?
1: Das weiß ich nicht. Nee, aber auch im, ist es ist ja überall, also auch im im, im Basketball. Keine Ahnung, gab es Toni Kukoc damals. Dann natürlich Drasen Petrovic, der auch übrigens ja... Der war Serbe. Dann Vlade Divac war ja Kroate, das war ja... Stimmt. Oh, haben wir, das
2: mal, haben wir das mal empfohlen? Nee, haben wir
1: nicht, das werden wir aber noch tun. Ja, aber dann, kein, dann, kein Spoiler dann, dann tun hier an der, an der nicht Stelle. Nicht jetzt?
2: Nee, das machen wir mal anders, oder? Oh, okay, das, das tut schon fast weh, das nicht zu empfehlen, so
1: gut ist das. Aber Okay, dann, können wir machen. Ich wollte es eigentlich mal machen, weil wir wollten mal über unsere Lieblingssportfilme sprechen.
2: Ja, dann machen wir das jetzt einfach nächste Folge. Das ist machen das wir das nächste Wort. Folge. Cliffhanger.
1: Ich schau mal, wie professionell wir sind inzwischen. Das ist, wow. ja, das das ist, ist so professionell
0: von uns. Ich würde ich so dazu gerne was sagen. Ich habe so gehofft, dass du jetzt einfach verrätst, wie die... Das heißt. <lacht> Einfach ganz trocken den Namen sagen, Datum, ISBN-Nummer. Ich habe, äh, ich habe, äh, ich glaube, ich weiß, warum ich denke, dass Ljubicic kein Kroat ist, weil er so groß ist und war, weil ich aus irgendeinem Grund Kroaten nicht für große Menschen das halte. Das Stimmt ja. Und ich habe vor kurzem einen Kroaten getroffen. Der war riesig war riesig, war 1,99 und er hat gesagt, es gibt in Kroatien, das würde ich gerne mal wissen, ob das stimmt, weil ich habe es nicht validieren können, ein Dorf irgendwo im Süden von Kroatien, in dem alle Männer riesig sind und in dem Dorf ist er ein Zwerg, hat er gesagt. Er ist ein Zwergenmann dort. Und, äh, und ich finde das unglaublich geil, wenn es das geben würde. So, so, einfach so ein Riesendorf und das, äh, das, das, das wollte ich mal loswerden. Und dann habe ich mal gecheckt, Kroaten sind im Schnitt sogar ein bisschen größer als Deutsche. Echt? Ja. Also sind sie relativ weit vorne in der Länderskala. Und jetzt kommt meine Frage an euch. Und ich werde euch jeweils ein Nettogehalt zahlen. Wessen Nettogehalt? <lacht> Deins? Euer, Oder? euer eigenes. Okay. Und das ist Haftpflicht. Ich habe noch eine Haftpflicht abgeschlossen. Für <lacht> ähm, welches Land hat die kleinsten Männer im Durchschnitt?
1: Ähm... Also es muss eigentlich ein asiatisches ich Land gehe, sein. Ja, ich,
2: ich gehe auch ganz stark Richtung Asien. Aber andererseits, wenn es ein asiatisches Land wäre, ich sag Peru.
1: Nee, ich sag <lacht> Klassisch. Ich sage, es Asiatisch. sind die... Es ja,
2: sind ich ich, <lacht> ich sage, ich
0: sag Philippinen.
2: Nee, ich dachte halt, du stellst <lacht> uns eine Falle. Nee, es
0: ist der Osttimor. Osttimor, Ost oh Und, ah, okay. und die ja, Männer sind dort im <lacht> Schnitt 1,59 Meter. Im der Schnitt? Mann. Ja, im Schnitt 1,59 Meter. Wow. Und ihr müsst es mal googeln. Es gibt so eine Länderskala und das ist so ein Bild, wo die deutschen ähm, Botschafter dort sind und daneben stehen dann diese, ähm, stehen dann Vertreter des, der osttimorischen ähm, äh, Regierung. Ist nicht und Boris Becker? Ich möchte, irgendwie. Möchte ich, also sie sieht aus wie Oompa Lumpas. Es ist wirklich, <lacht> ich wirklich nicht disrespektierlich, ist disrespektierlich, disrespektierlich, also doch wieder respektierlich. <lacht> <lacht> Aber es ist wirklich ein lustiges Bild. Das ist sehr klein. Also das wollte, wollte ich damit nur sagen, im Schnitt. Sehr klein.
1: Das ist wirklich klein. Aber Boris Becker ist doch von irgendeinem Land Diplomat.
0: <lacht> Was? Ja, 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 aber das, aber das, aber ja, das ja, war irgendeine das
1: das ja. Afri <lacht> afrikanische.
0: Das war auf jeden Fall ein afrikanisches Land, aber ich weiß nicht mehr, welches gerade. Tatsächlich die zentralafrikanische Republik gewesen. Und relativ lustig ist, dass er kurzzeitig überlegt hat, im Inhalt seines äh, Insolvenzverfahrens, ob er sich auf seinen Diplomatenstatus berufen will. Das hat er dann wieder verworfen. Aus Ach. verschiedensten Gründen, die alle, die hat die er alle verstehen.
2: hat. Hat er den noch? Ich glaube, der wird ihm doch irgendwie wieder entzogen oder ja, irgendwas. So. Ich, ich glaube nicht, dass er, dass er den noch, dass er den noch mit sich rumträgt, falls man das so formulieren kann. Ich glaube okay. auch. Ja.
1: Wer auf jeden Fall noch was anderes mit sich rumgetragen hat, <lacht> heute vor 25 <lacht> Jahren ungefähr. Wir haben eine neue Rubrik, nämlich, unseren Sportler der Woche. Und ich fange an und mein Sportler der Woche, diese Woche, ist Erik Cantona, natürlich, weil er circa heute vor 25 Jahren, ist ja ein paar Tage her, ähm, seinen weltberühmten Kung-Fu-Tritt ausgepackt hat, weil ich wirklich nach wie vor eine der skurrilsten Aktionen im Fußball finde. War, recht, war echt interessant, ihr könnt euch noch erinnern, als er gegen Crystal Palace irgendwie... Er hat irgendwen umgetreten, glaube ich, rot bekommen und es ist dann vom Platz gegangen und er hat dann ist ein Fan tatsächlich so 15 <lacht> Reihen, 15 <lacht> Reihen nach unten gelaufen und er hat ihn nein, komplett durchbeleidigt, also er hat behauptet so ein bisschen anders, aber die Worte, die er gewählt hat, waren wirklich nicht nett. Und Kantonar fand es dementsprechend auch nicht nett und hat ihn einfach komplett umgetreten. Dies, diese Bilder dann, sind so das Video krank. Ist, es ist völlig. Es ist wirklich unglaublich, ja. Ja, und er ist deshalb der Sportler der Woche, weil wir uns natürlich auch alle noch daran erinnern, was er dann in der Pressekonferenz gesagt hat, um sich zu rechtfertigen. Wisst ihr natürlich alle noch? Ja, wir wissen es alle, aber du erzählst es. Natürlich. Einfach noch er mal, sagte, ja. ähm, in freier Übersetzung: Einfach nur, er hat sich hingesetzt und hat einen Zettel ausgenommen und gesagt, die Möwen folgen dem Kutter, weil sie <lacht> glauben, dass die Sardellen wieder ins Meer geworfen werden. <lacht> ist aufgestanden und gegangen. <lacht>
0: <lacht> ah, das ist so gut. Alter. Das ist so gestört. <lacht> <lacht> und er hat oh das auch einfach nur,
1: er hat nichts gemacht und Er hat sich nicht entschuldigt, gar nichts, <lacht> einfach wieder nach Hause gegangen. Dann. Hat er dafür Strafe bekommen eigentlich? Also ich, der wurde relativ krass gesperrt damals. Ich weiß das nicht mehr...
0: Also genau ich, hoffe, ich hoffe
1: er für den Spruch noch mal ein zwei Spiele drauf bekommt. Nee, Und das <lacht> die die ähm, die Strafe war gar nicht so lang tatsächlich. Also ja. Aber das ist
2: das ist nur die eine. Ich frage mich wirklich, was jemand was acht Monate ein, was wurde er gesperrt. Zuschauer. Ah doch war gar nicht ja. so lang.
1: Und es gibt noch einen Wikipedia Eintrag, den ich ganz ja, eine Anekdote, die ich die ich ähm, gut finde, nämlich er entkam knapp einer zweiwöch zweiwöchigen Gefängnisstrafe und wurde von der Football Association und der FIFA weltweit für acht Monate gesperrt. In einem Interview bereute er, nicht härter zugetreten zu haben. Man <lacht> oh, darf eigentlich gar nicht klacken. Ist Ich <wirklich> krank.
2: <lacht> Aber um den Punkt gerade auszuführen, ich wüsste nicht, was jemand... Aus, aus dem Zuschauerblock oder wer auch immer, egal in welcher Situation, zu mir sagen sollte, dass das meine Reaktion war. Also darauf ich, ich sag dir
1: dann, wenn wir das hier fertig haben, nochmal den Wortlaut. Und ich glaube, nachdem, der wurde halt ziemlich krass, auch von diesem Spieler von Crystal Palace, den er gefault hat, äh, maltretiert ein ganzes Spiel lang. Also es war wirklich nicht so schön. Ich meine, es ist kein Grund, sich so komplett so auszurasten. Aber ja, ich meine, uns Erik hat ist dann gut gemacht. Ich liebe das auch, dass er Schauspieler geworden ist danach.
2: Ja, der hat einen wirklich witzigen Weg eingeschlagen. Ja. Der war ja auch in, äh, in vielen Werbungen dann immer zu sehen, mhm. da kann ich jetzt natürlich nicht sagen von was, aber der, war ja, der ist schon sehr präsent geblieben. Der ist übrigens auch bei, ich weiß gar nicht, ob ich ob ihr das wisst, ob es für euch eine große Relevanz besitzt, bei Common Goal. Ah, ist wow. ist auch Mitglied. Ja. Also ich finde auch, äh, finde ich eine sehr lässige Nummer.
1: Common Goal jetzt oder dass er dabei
2: ist?
1: Sowohl mhm. als auch, beides. Mhm.
2: Sonst wäre ich nicht auch mit dabei. Aber dass er mit dabei ist, ist irgendwie schon auch, ist auch sehr cool. Was das ist, um, habe ich gefragt. Das habt ihr, glaube ich, nicht vergessen. Ach so, weißt du das tatsächlich nicht?
0: Doch, aber ich wollte es nochmal. Also. <lacht> aber bevor wir dazu kommen, der, Mats.
1: Das, das machen wir mal ausführlicher. Ich wollte gerade sagen, ähm, habe ich noch eine Frage. Oh, stimmt. Zu ja. Erik Kantonar. Drei Fragen haben wir bisher, ne? Mm -hmm. Du hast eine okay. richtig, zwei falsch. Ja, zu Erik Kantonar werde ich das ist eine relativ, relativ einfache Frage. Nämlich, nennen wir einen weiteren Verein außer Manchester United, bei dem er gespielt hat.
2: Oh. Das ist eigentlich, sollte eigentlich, darf ich mehrere Vereine nennen und es reicht, wenn einer richtig ist, oder muss ich jetzt ja, okay. einen auf den Punkt, auf den Punkt Weiß ich jetzt nicht. <lacht> Geiler, geile Versuch. Oh, ich, ich, ich glaube, dass der noch bei Juve war, aber ich bin mir nicht sicher. Nee ist falsch oh. Willst hast du das noch mal so habe ich noch einen ich habe tatsächlich keine Ahnung der wird irgendeinen französischen Verein wird er gehabt haben wo könnten der gespielt haben zu der Zeit was was waren dann groß Marseille Lyon PSG sag Stopp Ähm...
1: Also ich mit, unter anderem Olympique mit, mit. aber das wirst du nicht erraten. Ich gehe geh mit Lyon. Lyon ist falsch. Er hat unter anderem oh gespielt Gott, bei Auger, war er in der Jugend. Mir. Dann Olympique Marseille, Bordeaux, ausgeliehen Montpellier. Und dann war er bei Leeds und ist von Leeds zu United. Und ich dachte, dass du Leeds weißt. Nee, tatsächlich. Überhaupt keine Ahnung, dass ah, der, krass, jemals, okay, das der jemals
2: woanders war. Ja. Nee, ich
1: das war dachte, so bisschen, dass das ist eine... Das ist auch eine Frage einfache ist. Frage,
2: muss man sagen. Ich glaube, von allen, die das, die das hören und sich ein bisschen mit Fußball auseinandersetzen, wissen es wahrscheinlich 90 Prozent. Aber das war so ganz knapp vor meiner Zeit. Ich ich kann mich so an die Sachen in der Zeit, die, wo ich geguckt habe, sehr gut erinnern. Aber von davor habe ich echt sehr, sehr wenig Ahnung. Muss ich jetzt auch mal gestehen. Macht nichts. Ja, danke. Danke, dass du nachsichtig bist, aber trotzdem keinen Punkt natürlich. Ja. Oh, eins von vier nur, das ist heute nicht gut. Ja, jetzt
1: kommt ja noch eine Frage und die bei der kannst du witzigerweise auch zwei. Wer Punkte kommt dann kriegen. dann, dann wir die wir direkt dran? Machen? Machen ja, wir direkt dran, weil heute, direkt heute Nacht ist ja der Super Bowl. Ich glaube, mhm. wir sind jetzt nicht so krass Footballaffin alle oder haben nicht so viel geschaut, aber dafür kriegst du eine Frage, du eine Frage. Nämlich ist auch ein Deutscher heute Abend mit dabei. Ja, ich weiß, dass einer dabei ist. Du kriegst eine Frage für einen Punkt für den Namen und einen <lacht> Punkt für den Club. Er spielt. Ja, gut, die,
2: die beiden Clubs, da muss ich ja nur ein sagen. Du musst muss nur, eins nur sagen. einen du nur eins sagen. Ja. Der spielt ähm, auf jeden Fall ganz klar äh, völlig außer Frage, dass der für die San Francisco 49ers. Yes! Genau, also. <lacht> dass du mir jetzt so einfache Dinger gibst. Namen weiß ich aber nicht. Ich weiß, dass ich ihn mal gelesen habe, aber der spielt jetzt auch, glaube ich, keine sehr prägende Rolle da, wenn ich das richtig im Kopf
0: habe. Ich glaube, der hieß auch Conny Gott. Conny Gott. Football.
1: Auf jeden Fall heißt er Marc, und jetzt wird es ein bisschen schwierig, er heißt Nzeocha. Er heißt irgendwie N-Z-E- O-C-H-A. Und ich weiß wirklich nicht, wie man es ausspricht. Nzeocha. Aber da wäre ich auch also
2: niemals da drauf gekommen keine Chance
1: okay das heißt
2: ich habe mit sehr viel Gnade zwei Punkte heute mit von dir sehr gekommen. viel Gnade aber dachte, halt
1: von möglichen nicht. acht glaube ich diesmal nee warte, warte mal drei ich wusste dass
2: ein Deutscher dabei ist und ich wusste bei welchem Verein nee 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 ich habe gesagt es ist ein Deutscher dabei nee okay. du hast gefragt ist ein Deutscher dabei nein ich, nein, nein, geantwortet. Nein, 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 nein ich will jetzt auch keinen Punkt dafür ich will nur dass das hier klargestellt wird
1: ja. okay um, wie dem auch sei ja, genau, und wir gut. haben übrigens ab dem nächsten Mal ein neues Fragenformat. Das werden wir dann auch noch aufklären, weil das ja, ein zweiter Cliffhanger ist. Wird Zeit, aber das machen auch wir
0: interaktiv, auch. Mal interaktiv, Ultra
1: -interaktiv ja. da könnt ihr richtig was absahnen, gewinnen, <lacht> um jegliche Sprichens zu vermeiden. Lucky, du bist dran. Lucky, mach eine Überleitung. Nein, apropos absahnen.
2: <lacht>
0: wir haben ja mal wieder, es ist Zeit für die sogenannte Edgy 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 Touch Edgy Touch, <lacht> Edgy -touch. Sport Sport Schau könnte man es nennen ähm, und äh, ich habe diesmal weil ja auch weil wir relativ balllastig waren ähm, mal was genommen was in den letzten Tagen irgendwie häufig bei uns im Kreis aufkam als Sportart und äh, zu dem ich auch ein sehr ambivalentes Verhältnis habe selbst ähm, und zwar geht es um Bouldern Bouldern Yes und ähm, das ist erstmal die Frage, ob ihr mir, weil ich habe es dann auch mal gegoogelt, weil ich finde, also warum ambivalent? Weil, ich sag's euch gleich, aber ähm, was ist denn die Definition von Bouldern eurer Meinung nach? Also ich hätte
2: gesagt, ohne, ohne Sicherungsseil. Oder ist Bouldern, dass man nur ähm, diese, diese, diesen Cliff sozusagen macht, der über einen drüber hängt? Also quasi, dass man nicht einfach nur nach oben geht, sondern nach... Wisst ihr, was ich meine? Nee, wirklich nicht. Man klettert nur nach ja, oben. du meinst oder? einen Überhang. Du meinst einen Überhang, genau. so einen Überhang ja. Mhm. Ansonsten, ich würde einfach sagen, einfach,
1: aber das war, das ich hätte gedacht, dass ein das es einfach Klettern in der Halle ist.
0: Das ist falsch. Beides. Okay. Also, es ist teilweise richtig. Ähm, also, mit der Halle hat es erstmal nichts zu tun. Das kann man auch draußen machen. Ah, krass. Ähm, und weil, ähm, das Ganze irgendwie bold, boldern oder bold, ist, äh, kommt ist von dem Namen, ist im Endeffekt die Bedeutung Felsblock, wenn man es übersetzen würde. Ähm, und es ist Klettern ohne Seil, das ist schon richtig, aber es ist vor allen Dingen Klettern in Fallhöhe. Das heißt, du kletterst jetzt nicht irgendwie 40 Meter hoch, sondern du kletterst Ein immer Meter. in einer Höhe, in der du dann wieder abspringen kannst. Ach und du so. hast dann drunter halt Matten und du hast auch jemanden, der dir, der immer da oder nicht immer, aber halt ähm, es gibt noch eine zweite Person, der Spotter, der dann äh, äh, dich begleitet und äh, wenn du fällst, versucht er dich so zu drehen, dass du wieder auf den Beinen landest und nicht auf dem Kopf. Ernsthaft? Ja, genau. Krass, und du du natürlich quasi, wie bei ja. Kunsttouren, wenn so ein Trainer dann irgendwie noch äh, eingreift, oder was? Genau. Genau wie beim Kunsthorn. Der dreht dich dann auch, der da würdig dich dann auch. <lacht> so <in der> <lacht> Aber das stimmt, du hast recht. Ja, es ist tatsächlich wie jemand, der dann, der dann da ist und dich halt so auffängt. Mehr oder weniger. Mhm. Also nicht auffängen, das stimmt nicht, sondern er dreht dich im Endeffekt nur, wie in die richtige. Auffangen wäre irgendwie schon auch schwer manchmal. Ähm. Und da das Ganze halt immer wieder einen neuen Spotter. <lacht> das, so ein, das sind auch, so Sherpas. <lacht> <lacht> Aber es ist, äh, es ist, wie gesagt so ein bisschen. Ich finde, ich habe so ein so ein bisschen eine ambivalente Beziehung dazu. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bouldern ist für mich, ähm, also bis ich 20 wurde, gab es das Wort in meinem Wortschatz einfach nicht. Davor sind Leute klettern gegangen, einfach. Und jetzt gehen Leute bouldern. Und als als ehemaliger Student war das auch so eine Studentensportart, in der irgendwelche völlig unsportlichen Studenten auf einmal Sport für sich entdeckt haben und gesagt haben, sie gehen jetzt bouldern, gehen jetzt bouldern. Und es war immer so, ja, okay, dann geh halt bouldern. und äh, Aber die Frage ist halt auch, bouldern ist auch so eine Sportart, da kann man irgendwie, also ich für mich konnte nie definieren, ob jemand gut bouldert oder schlecht bouldert. <lacht> und ich glaube auch, das ist auch der Trick von vielen Leuten, das zu einfach zu machen, und dann auch wenn man mal guckt wie Leute ich habe irgendwer hat das auch gesagt vor ein paar Tagen immer wenn er Videos sieht von Leuten die Bouldern ist es wie er einen dieser Griffe packt und dann wieder runterfällt das ist einfach <lacht> und ich habe das Gefühl, das macht mich auch so ein bisschen sauer das macht mich einfach auch einfach sauer wenn ich das sehe ja, weil dann wie diese unsportlichen Menschen mit diesen Schuhen die sich so um 180 Grad biegen irgendwie in sich ja. und es einfach und dann dann Magnesium an den Händen und oder Magnesia keine Ahnung was auch immer weil eins von beiden ähm, vielleicht haben wir so Magnesium komplett auch, auch und <lacht> Tabletten <haben sie> auch. <lacht> Es ist einfach, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es ist äh, es ist so vom Grund, es, bisschen mir wurde es ein bisschen versaut. Und ich habe mich jetzt mal auch damit beschäftigt, aber jetzt würde ich erstmal äh, gerne hören, habt ihr sowas schon mal, habt ihr schon mal ausprobiert und was haltet ihr davon
1: generell? Also bis jetzt wusste ich nicht, dass es dass das Bouldern ist. Logischerweise habe ich ja erklärt, dass meine Definition ein bisschen anders war oder mein Verständnis. Im Endeffekt stellt sich mir jetzt die Frage, warum nennt man das nicht Klettern? Weil man klettert ja nur halt quasi ein bisschen kleiner. Also das ist ja wie, wenn ich jetzt mit dem Fußball anfange, dann fange ich ja auch nicht an, 11 gegen 11 zu spielen auf einem Platz von 100 mal 70 Metern, sondern fange irgendwie klein an und ist ja trotzdem Fußball.
2: Ja, aber du könntest ja auch sagen, ich
1: gehe heute zum Beispiel... Ich, ich, ähm, ich denke mir ein neues Wort aus für eine Sportart ich, und sage, dass es das eine gehe Sportart heute ist. Ich drei
2: gegen drei spielen oder ich gehe heute nur passen oder ich gehe heute nur schießen. Vielleicht so. Ich Ich, 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 ich,
1: ich gehe zockern heute. Ich versuche
2: es mir auch gerade irgendwie zu erklären. Also ich bin nicht hundertprozentig von meiner Erklärung. Also ich muss sagen, meine, ja,
1: meine subjektive Wahrnehmung war davor so, okay, komisches Wort, warum nennt ihr es nicht klettern? Ich dachte, dasselbe ist. Jetzt finde ich es echt auch ambivalent. Die
0: Sache ist die, ich habe mich hab mal so ein bisschen mich ja dann damit beschäftigt und ähm, man das Ziel ist, man, man sucht sich im Endeffekt ein Problem, das man löst. Das ist ganz lustig. Also, du, du suchst dir zum Beispiel auch, wenn du es ist egal, ob du es in der Halle machst oder im, in, in draußen, in draußen ähm, du legst dann diese Matten hin, du hast dann zum Beispiel da so einen Felsen und dann willst du den halt in, willst du den erklimmen, aber ja nur bis zwei Meter oder so. Und ähm, das ist dann halt so ein Problem. Und du, du, du versuchst es irgendwie zu lösen. Und der, der Weg dahin ist erstmal. Egal. Und es kann auch sein, dass du dann da irgendwie zwei Tage für brauchst, um dieses, diesen, dieses Problem gelöst zu haben. Das ist eine ganz lustige Herangehensweise. Weil du natürlich, wenn du halt dieses normale Wandklettern, es gibt, und das komme ich später drauf, weil es jetzt auch olympisch wird, übrigens. Was, Bouldern? Ähm, ja, nicht, also ja, auch, auch so eine Kombination aus drei verschiedenen Kletterarten. Speedklettern, Bouldern und, ähm, das gute alte, äh, äh wie heißt das?
1: Ja, genau. Klettern.
0: Ja, nee, da gibt's noch eins. Ähm, Lead oder sowas. Da, also, da ist so eine Kombination aus drei verschiedenen Sachen. Einmal halt das Klettern am Seil nach oben, also so ein Pfad entlang, dann Bouldern und dann eben dieses ähm, Speedklettern, in dem es darum geht, schnellstmöglich relativ hoch zu klettern. Ähm, und ähm, ja, ich finde das irgendwie, also die, die Herangehensweise an dieses Bouldern finde ich ganz spannend. Weil man halt sagt, man muss nicht extrem hochklettern und du machst dann diese Überhänge und musst dich irgendwie so komisch verrenken. Du hast auch verschiedene Schwierigkeitsstufen, die übrigens nach der Fontainebleau-Skala <lacht> <lacht> gemessen werden. Was ich katastrophal finde, weil es im Französischbuch buch damals ein, der Wald war, in dem Luc und seine Freunde zum äh, in, die, in die Ferien gefahren sind. ist, ist exakt tatsächlich erinnert. so, ja. Und Luc ist einfach eine katastrophale Vergewaltigung ja. meines Namens. Ja. <lacht> Aber es ist, ähm, äh, ja, das, also das ist so, ein, ist so eine Sportart, so eine Klassiker, finde ich. Der wurde mir einfach versaut von anderen Menschen. Ja,
1: das, da bin ich bei Und ja. von
0: meiner Engstirnigkeit auch ja. selbst. Aber ich bin, ich weiß nicht. Hab, ich ich glaube, ich bin einfach zu schwer dafür. Kennt ihr jemanden, der bouldert? Nicht, nee, ich, ich habe alle, alle Kontakte abgebrochen. Nee. Ich, <lacht> ich glaube,
2: ich, glaub, ich bin selber zweimal eine Kletterwand hoch, beziehungsweise habe es versucht und es ist so schwierig gewesen. Und das ist jeglicher Kontakt, den ich mit bouldern
1: oder äh, klettern jemals hatte. Das, das also prinzipiell finde ich das geil, da weil drauf. es halt unfassbar schwer ist und die Leute halt auch wirklich eigentlich fit sind. Das sind jetzt irgendwie nicht irgendwelche,
2: das sind Pulper, Maschinen, sondern das richtige das
1: Maschinen. Genau, das finde ich an sich schon was Geiles und auch, dass man sich da so krass verbessern kann und dass es so im Endeffekt auch irgendwie ein bisschen kompetitiv ist. Das finde ich richtig fett beim Klettern. Ich weiß nicht, ob das fürs Bouldern auch gilt. Das habe ich irgendwie jetzt noch nicht herausgefunden.
0: Ja schon, ja.
1: Ja. Mhm. Aber kann ich man wie
0: Weltwettkämpfe, wo die dann halt, wo die dann im Endeffekt eine gewisse Zeit haben, um drei boulder Probleme zu lösen. Ah, okay. Und dann kannst du halt Okay, also das nicht, ist schon wieder Nicht ganz immer fett, drei, dann. aber halt halt, Also nicht immer drei, aber das, was ich mir angeguckt habe, es war sogar in München. Unglaublich viele Zuschauer auch, die sich das angucken. Alles ehemalige Kommilitonen von mir wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also es ist am Ende natürlich, wenn man Ich finde, wie bei allem, wenn man so genau hinguckt, dann ja doch wieder irgendwie ganz cool, wenn man sich so ein bisschen reinfuchsen kann.
1: Klar, aber man muss ja auch irgendwo eine subjektiv vorgefertigte ja, Meinung haben, um sich so. mal ein bisschen über Dinge Anders. Es ja, ist ja auch
0: immer wieder so ein Lifestyle irgendwie, der dann so drüber gestimmt wird, oder? Also ich finde, das Ja, so ich finde
1: das Wort ist halt irgendwie so. Für mich klingt es halt so, okay, ich habe halt irgendwas anders benannt. Ich, wir hatten das doch irgendwann letztens schon mal, dass man Dinge einfach nur, weil man sie anders benennt, ist immer noch dasselbe. Und es das klang halt für mich auch immer. So Bowl, dann ist halt Klettern in, keine Ahnung, irgendwie klettern. in Klettern. Anders was? halt. In, in der Halle halt. Das war für mich immer mein, ich dachte immer, dass halt
0: klettern in der Halle in ist. Scheiße. <lacht> Nein nein nein, 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 nein. es ist aber, wenn man sich, also man kann sich da echt mal was angucken. Interessanterweise in 80% der Videos tragen die Typen keine T-Shirts. Also ich weiß nicht, was das <lacht> okay, bringen soll. Okay. Aber ähm,
1: jetzt ist der Jonas wieder im Game. okay. <lacht> Here we go. München Bouldern. <lacht>
0: Aber ich würde sagen, es ist auch eine eine ähm, Bestrafung. Ist dann bald mal, dass ihr ein Boulder-Problem lösen müsst, was ich jetzt stelle. Da bin ich am ist, Start. Das, da ist ist eine, Start ja.
2: das, das ist eine sehr coole Bestrafung. Wer so, stellt was? das Problem? Ja,
0: ich stelle das Problem. Okay. Natürlich. Ich stelle das Problem da. Die müssen an mir hochklettern. Den <lacht> Falle. <lacht> 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 Und vielleicht, und warum ist es vielleicht ganz spannend? Weil man natürlich, wenn man nur auf Fallhöhe klettert, sind vielleicht auch diese ist es ist einfache Orte zu finden, an die man hochklettern kann. Das stimmt. Ja. Und es ist halt auch
1: nicht so gefährlich. Ja, Offensichtlich.
2: Das ist auf jeden Fall ein ganz großer Bonuspunkt dabei, ja, dass man irgendwie maximal, was ist das? Gibt es eine Definition für diese Absprung oder Fallhöhe? Sind das irgendwie drei Meter oder sind das sechs Meter? Also in aus auf jeden Fall ein bisschen geringer. Sechs.
1: <lacht>
2: <lacht> es
0: ist, also das weiß ich nicht genau, ich kann euch aber Weil sagen. Weil sechs, sechs ist schon viel zu hoch, da brichst du dir ja schon ja, noch, wenn du Sinner da landest. Drei, zwei, zwei bis drei Meter oder so. Also es ist nicht ja. wirklich nicht hoch. Und die, die, äh, wenn man das aber schafft, ohne, also wenn du das erste Mal das schaffst ohne den dir vorzufühlen, keine Ahnung, was die machen, um sich das, um, um sich das, dem Problem anzunehmen, dann nennt man das einen Boulder -Flashen. Geil. Und das ist wirklich krank. Das ist krank. Und damit haben sie wirklich auch, meiner Meinung nach, so ein bisschen bisschen einfach auch Karten
1: verschwindet. Das, das ist sowas, kennt ihr noch, ich weiß leider nicht mehr, ob es diese Show noch gibt, diese Sat. 1 Freitags-Comedy-Show, wo diese Begriffe, wie ist denn der Name nochmal, da wurden so Begriffe genannt man muss erraten, ja was es ist. Genial daneben. Genial daneben, genau. Ja. Und da ist auch, was Was macht man, wenn man ein Boulder flasht? So ist, so klingt das für mich.
2: <lacht> das ja, kam 100% mal vor und dann hat es irgendwie äh, Guido Kanz oder Bernhard Hohecker hat es dann in geil. 14 Sekunden gelöst. Ja. Bernhard Hoheckers Absprunghöhe. Hugo ich Balder auch Balder hat es
1: moderiert? Nehme ich mal an, oder? <lacht> Huber Huber Egon Huber Egon der hat es wirklich
2: richtig. moderiert, ja. Und Heller von Sinnen war absoluter Stammgast. <lacht> Stimmt,
1: Geil. Und wie ist? Da gab es noch so eine andere Blonde auch.
2: Wie hieß die denn nochmal? Hm, meinst du die, die auch ihre, ihre eigene Show hatte? Die ähm, oh fuck, war die von den dreisten so drei? War das die?
1: Schlimm.
0: So ja, sowas ja. Mir ja böse oder was?
1: <lacht> mir
2: ja <lacht> böse. Ich meine eine andere. Nee, ich meine so, ich mein, so eine größere. Es gab noch Gabi Köster, aber die war, glaube ich, nicht. Nee, mit dabei nee, immer. nee. Also eine
1: große blonde Wahl, Heller halt, von Sinn. Ich Was weiß gibt's nicht, es gibt es denn noch? Es gibt diese... Meinst. Ich glaube, das ist auch so eine Kölnerin die, die auch, an sich.
0: Meinst du die, die auch bei äh, Schillerstraße mitgemacht ja, hat? Ja, genau,
1: genau. Die war jetzt kürzlich oh, bei diesem Vorbilder-Comedy-Programm.
2: Ah, ja. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt, aber ich weiß, ich weiß, wenn du meinst. Ach. Ich ja, will ja, die jetzt ein bisschen
1: sagen. Nee, nee.
2: Hilft's euch, wenn ist ich Ursula sage? Hilft euch?
1: Ursula. Nicht, oder? Also ähnlich. Ich glaube, die, also ich glaube, die war gar nicht bei genial daneben dabei. Ganz so nebenbei. Ich
0: bin wie eine Ursula ist, die auf jeden Fall auch, muss man sagen. Die ist
1: du musst ein bisschen vorsichtig sein, weil unsere Mutter so heißt. Ja. <lacht> <lacht> Nur als Tipp hier, als kleiner Tipp. Ja. <lacht> sonst boulderst ja, du richtig wir. viele, sonst vielleicht du richtig viele Boulder <lacht> demnächst. <lacht>
0: das stimmt leider.
2: Dann hätten wir ja. das Boulder-Problem nämlich schon mal gelöst, wenn wir dich <lacht> <Nee>. raushaben.
0: <lacht> Übrigens olympisch, wie gesagt, ne? Und äh, auch neu äh, olympisch Surfen, Skateboarden und Karate. So nämlich, Freunde. So, das ist alles okay. jetzt olympisch? Anscheinend, ja. So habe ich das rausgefunden.
1: Nicht schlecht. Ich habe auch also wie ich gemeint habe.
2: Bei mindestens allen drei hätte ich gedacht, dass die schon längst olympisch sind, ehrlich gesagt. Aber aus irgendeinem Grund habe ich mich erst dieses Jahr mit Olympia beschäftigt. Was man was man die <lacht> was man die
0: drei Bouldern, was ist noch olympisch? Speed Bouldern und Lead, aber das ist eine also ach, das ist eine ist, so, eine okay. Medaille, die du gewinnst. Ach okay, okay. Ach,
1: also ist dann so ein
2: Kombinationswettkampf, den du quasi machen musst. Also genau. es gibt ein du kannst nicht irgendwie drei Goldmedaillen nur mit Bouldern
0: gewinnen. Nee, du kannst nur du kannst sechs insgesamt gewinnen, ähm, wahrscheinlich in verschiedenen Klassen mit dieser Kombi. Und lustig ist, als das also das ist eigentlich auch eine lustige Art und Weise, wie man Sport äh, etabliert. Man hat diese Dreierkombination für Olympia ähm, festgesetzt und seitdem trainieren Leute so.
1: Ah, okay.
0: Also im Endeffekt falsch rum. Eigentlich auch geil. Du sagst, du denkst dir einfach eine Sportart aus und, und dann, dann sagst du, es ist olympisch. Eine... <lacht> Machen Leute das einfach.
2: Klasse. Ja, ich glaube, so hat es der moderne Fünfkampf auch reingeschafft. <lacht> Lass da einfach mal
0: die Steuererklärung so <lacht> ah, Ich habe übrigens herausgefunden,
1: dass ich Cordula Stratmann meine. Ja, oh klar. Okay. Ja. Ich glaube, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich das so lange nicht gewusst habe. Wer hat die
0: denn als Vorbild genommen? Eine von, von, von den Mädels. Ja, super. <lacht> ich gerne wissen, wer das ist. Dann will ich die direkt in die Bowler freuen. Ich mit direkt in mit der. <lacht> Ah, ich bin eigentlich nur neidisch, weil ich mich niemals hoch... Äh, niemals, natürlich. Ja, natürlich.
1: Das ist schrecklich unseriös geworden jetzt hier. Erstaunlich. Apropos Ende. Ciao. Die Folge
2: heißt auch so, apropos Ende, nee, ciao. Nee, 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 die, Fol <lacht> Nein, die, die Folge hat nur nicht. ein Wort. Die, ja. die heißt
1: nur, die kann nur wie heißen? <lacht> Der Boulder Flash Condigott
0: <lacht> Ja Mann, <lacht> geil <lacht> ah, Fuck Alter, das war so krank <lacht> Gut <lacht> Ich weiß nicht, oh, was so geil ist, dass du es gegoogelt hast und dann gesagt ich glaube, der heißt Kondi-Gott-Geräude. Scheiß, Kondi-Gott, Kondi-Gott. Es grand. ist so großartig. Oh ist das geil. Oh, mein oh Gott, mein ich, Gott, ich, ich lache Tränen.
1: Der oh, Kondi-Gott. Oh, oh. <lacht> nee, der heißt gar nicht Kondi-Gott. <lacht> Oh, oh fuck das ist
0: unglaublich.
2: oh ihr Schweine <lacht>